0: William Shee, « Les poires de Galilée », Entretien avec Milton. Un dialogue imaginaire fondé sur des faits réels par l'un des grands spécialistes de Galilée. « Milton, je vous remercie de m'accueillir dans votre magnifique villa que l'on surnomme le joyau. Elle en est un, vraiment. »« Galilée, oui, c'est mon joyau, mais c'est aussi ma prison. » Je suis assigné à résidence depuis ma condamnation pour avoir écrit au sujet du mouvement de la terre. Quel dommage J'ai entendu parler en Angleterre de la congrégation romaine, dite de l'Index, qui a dressé une liste de livres proscrits où se trouve maintenant votre remarquable ouvrage, ainsi que toutes les traductions de la Bible en langue courante. Je me réjouis que vous puissiez au moins recevoir des visiteurs. Peu à la fois, je dois dire. Le grand-duc de Florence me rend parfois visite, ainsi que François de Noailles, l'ambassadeur de la France auprès du Saint-Siège. J'ai eu le plaisir de l'avoir pour élève à l'université de Padoue. Je suis toujours heureux de rencontrer des jeunes gens comme vous. Il y a peu de temps, Thomas Hobbes, votre compatriote, m'a appris la bonne nouvelle que mon dialogue sur les deux plus grands systèmes du monde, le livre mis à l'index, paraîtra bientôt en anglais. Il s'est apitoyé sur mon sort. Mais quand je lui ai dit qu'il avait de la chance de vivre dans un pays où régnait la liberté d'expression, il m'a répondu qu'il serait heureux si tel était le cas, mais qu'hélas, la censure était un fléau partout. J'étais d'accord, cela va de soi. Toutefois, j'ai tenu à lui rappeler que l'État ne peut pas tolérer que n'importe qui publie n'importe quoi. Quand j'ai fait paraître mon premier livre, qui explique comment utiliser un instrument de mesure que j'avais inventé, un étudiant de l'université de Padoue a eu le culot d'en publier des passages entiers comme s'ils étaient de lui. Je fus heureux de pouvoir poursuivre le plagiaire en justice et de l'avoir contraint à fuir la ville. Je ne suis donc pas en principe hostile à la censure. Ce que je déplore, c'est qu'elle soit utilisée pour brimer la recherche de la vérité. Mais si c'est le cas, comment avez-vous pu publier votre dernier ouvrage, « Le discours concernant deux sciences nouvelles ?» Après ma condamnation par le Saint-Office, mon nom a été ajouté à la liste des auteurs proscrits. Je n'osais plus demander d'autorisation à Rome. Cependant, ailleurs qu'en Italie, les catholiques sont plus ouverts d'esprit, et j'ai fait parvenir mon manuscrit à un ami à Vienne. Lorsqu'il a appris que là aussi les livres devaient être approuvés par les jésuites, il a fait appel au cardinal Franz Dietrichstein, qui est évêque d'Olomouk en Moravie ce dernier lui a donné son approbation sans coup férir. Malheureusement, le cardinal est mort peu après, le 19 septembre 1636, et mon manuscrit a dû reprendre la route, cette fois vers Prague, où le cardinal Ernest Adalbert Arach l'a confié aux presses universitaires de la ville. Hélas, des difficultés surgirent de nouveau, et j'avoue que j'étais découragé, voire dégoûté, lorsque j'ai appris à ma grande surprise qu'un éditeur hollandais, Louis Elzevir, en avait pris connaissance et se proposait de l'éditer. Je ne sais pas comment le manuscrit est parvenu entre ses mains. Et vous pouvez imaginer mon étonnement quand on m'a appris que cinquante exemplaires étaient parvenus à Rome et qu'ils s'étaient vendus en un rien de temps. Les acquéreurs avaient consenti à les acheter dix fois plus cher que le coût normal d'un ouvrage de ce genre. J'ose espérer que le Saint-Office aura compris qu'interdire un livre peut paradoxalement contribuer à lui faire de la publicité.